0: Aprender no solo está ligado a incorporar información y conocimiento desde el exterior. Aprender tiene un rostro que a lo largo de los años fue perdiendo prestigio y fue ligada a creencias espirituales o hasta incluso mágicas. Hoy hablaremos de ese aprendizaje que nos permitirá conocer más sobre nuestra historia personal, cultural y de aquella que hemos heredado y así enriquecer nuestra relación con nosotros mismos. Y también hablaremos de los enemigos que tenemos para llegar a la vida a ese aprendizaje enemigos del aprendizaje en escucha y empatía estamos acostumbrados desde el aprendizaje tradicional a que todo aquello que sé se puede probar ¿no? eh, todo lo que sé es tangible es medible, tiene fundamentos teóricos que lo avalan, eh, por, conozco porque lo veo. Sin embargo, este tipo de aprendizaje no tiene en cuenta lo que para el coaching ontológico es esencial y tiene que ver con los aspectos del ser, tales como las emociones, el espíritu y nuestro mundo interior. Este mundo interior como no es medible, no es tangible en muchos casos no tienen fundamentos teóricos y en otros tantos no podemos percibirlos con los ojos se fue convirtiendo en una especie de realidad cuasi inalcanzable o relegada para personas espirituales pero ahora te propongo este ejercicio para hacer, visible, para hacer visibles estas palabras decime ¿Te gusta abrazar a tus amigos? ¿A tus seres queridos? ¿Y cómo sabes que te gusta? Porque no es algo medible. Cuando finalice la cuarentena y podamos salir nuevamente a reencontrarnos, a pasear, a caminar por las calles sin ningún tipo de limitación, nos va a generar una profunda alegría y felicidad. Pero, ¿por qué estamos tan seguros de eso? ¿Cómo estamos seguros de que realmente existe la ternura de la madre? ¿Las lágrimas de alegría al volver a vernos? ¿La profundidad de una mirada? ¿El contacto visual de ojos con ojos? Todo esto no puede medirse. Y el coaching ontológico nace como necesidad de conectar nuevamente esos dos mundos. El mundo tangible... ...y el mundo interno. Este es el desafío que enfrentamos como humanidad... ¿sí? ...a aprender otras maneras de entender nuestro lenguaje... ...y nuestras emociones... ...para así también entender a los demás... ...pero sobre todo entendernos a nosotros mismos. Hay un libro que quiero recomendarte... ...que se llama... El Analfabeto Emocional, que si estuviste viendo las historias en, en Facebook y en Instagram, estuvimos hablando de él. Es un libro de Ismael Cala. Si no lo conoces, Ismael Cala es un comunicador, conferencista y líder motivacional que trabajó como periodista en una gran cadena informativa como CNN, entre tantas otras, y que ahora se dedica a mejorar la vida de las personas con su energía, y con sus aportes intelectuales. Su libro dedica la totalidad de sus páginas a abordar todo este tema del que estamos hablando ahora y él sostiene que fuimos alfabetizados intelectualmente durante toda nuestra vida. Nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a, a redactar, a pensar un texto. ¿no? Fuimos formados para alcanzar objetivos medibles, pero que una gran mayoría de la población sostiene eh, en temas de emociones, nos encontramos inmersos aún en un gran desconocimiento, en una gran ignorancia. Ahora bien, ¿por qué hago toda esta introducción acerca del aprendizaje? Todos, todos nosotros, todos tenemos metas, desde niños o desde adultos, pero todos tenemos lugares a los que queremos llegar. Por ejemplo, eh, todos queremos sacarnos buenas notas en el examen, ¿Sí? en la primaria queremos llegar a tener buenas notas al final del cuatrimestre o del trimestre, eh, queremos de acá a dos años manejar un idioma, eh, queremos de acá a fin de año irme a vivir solo o juntar y de acá una, unos años tener un departamento o comprarme un auto o el año que viene quiero estar trabajando en otro lado todos tenemos metas, permanentemente pero, desde nuestra niñez más de una vez nos hemos planteado objetivos y sin embargo, en algunas ocasiones ¿qué pasa? estos objetivos no se dan porque algo se interpuso para, para que podamos conseguirlo. Bueno, desde el coaching ontológico vamos a decir que para lograr esos objetivos que nos, a, los que nos, a los que no estamos llegando, debemos aprender un nuevo camino, debemos aprender a transitar un nuevo camino. Y es un camino que aún no conocemos. Y acá es donde se pone divertido esto. A ver, Ortega y Gasset, un filósofo, periodista español del siglo pasado, decía que el hombre es él y sus circunstancias. Es decir, somos lo que nos formó desde que nacimos, desde nuestros genes, costumbres, eh, las enseñanzas familiares, pero también todo el mundo externo, la escuela, las calles que transitamos, el país la provincia, la localidad en eh, la que nos tocó vivir, nuestros vecinos, nuestros amigos, todo. Todo hace a nuestra circunstancia y eso hace nuestra forma de ser. ¿Y qué pasa? Nuestra forma de ser es la que nos ha permitido muchas veces conseguir cosas, pero nuestra forma de ser, muchas veces, nuestra forma de ser es la que nos limita ...para conseguir otras... ...repito... ...nuestra forma de ser... ...nos permitió muchas veces lograr cosas... ...pero muchas veces es esa misma forma de ser... ...la que nos limita... ...y no estamos hablando de capacidades intelectuales o cognitivas... ¿no? ...esto es otra cosa... ...estamos hablando de romper nuestras propias barreras... ...y nuestros enemigos... Eh, ...nuestros enemigos internos... ¿sí? ...que no nos permiten ir para adelante... El, el hecho de vivir eh, acelerados y de no tener que cumplir con y mejor dicho de tener que cumplir con obligaciones y mm, tener, obtener resultados esperados nos lleva a no mirar para adentro sino que eh, nos vamos cerrando y vamos generando bloqueos para que nada se nos interponga para que podamos llegar a esos resultados medibles ¿Mm? y es a esto lo que llamamos nuestros enemigos del aprendizaje. Te invito a que hagamos un ejercicio. A ver, si tenés ahí a mano una lapicera y un papel, y si no lo tenés, te invito a que imagines una hoja completamente en blanco y que tenés una lapicera en la mano. ¿Sí? Es muy simple el ejercicio. Bueno, toma la lapicera y hace un puntito. En el lugar de la hoja que más te guste. Donde quieras. Un puntito nada más. Y eso es todo lo que vamos a escribir. ¿Listo? ¿Me imaginaste? Tenés ahí el puntito en la hoja. Perfecto. Bueno. Lo que nosotros vemos desde nuestra vida. Es solamente un puntito. Dentro de un gran universo en el que vivimos. ¿Sí? Este puntito. Es lo que sé, lo que aprendí a lo largo de mi vida y también lo que sé que no sé. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo sé dónde está un motor de un auto, abro el capot, veo dónde está el motor, pero no sé arreglar autos, no sé, desconozco de mecánica, entonces sé que sé de muchas cosas, pero sé que hay muchas otras que no sé entonces lo que sé y lo que sé que no sé todo esto es mi puntito es decir desde donde yo estoy parado desde lo que conozco y desde mis limitaciones es decir, de lo que sé que no sé todo eso es en lo que en coaching ontológico llamamos nuestra caja de creencias ¿sí? ahora lo que sé, soy consciente de lo que conozco lo que sé que no sé es aquello que soy consciente que existe pero que yo desconozco bueno todos representamos un puntito en este universo y al momento de hablar desde nuestro saber con otras personas se da un choque de puntitos yo estoy hablando desde mi puntito y la otra persona está hablando desde el suyo yo hablo desde mi saber, desde mi caja de creencias. Y el otro habla desde su caja de creencias. Y entonces tenemos dos opciones. Una es, o me cierro a pensar que la vida es tal como yo veo todo desde mi puntito, sin importarme todo lo que está pasando afuera, incluyendo el puntito del enfrente. O bien, me abro a entender qué es lo que está pasándole al otro, y de esa manera yo estoy expandiendo mi caja de creencias, mi puntito, y estoy agrandando mi universo, mi zona de confort. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, comencemos ahora a nombrar algunos enemigos del aprendizaje. Algunos enemigos que nos bloquean la posibilidad de abrir este puntito y salir hacia afuera a buscar más información porque mirá de nuevo la hoja nosotros somos un puntito pero mirá todo el universo que hay alrededor que sabemos que no sabemos eso está dentro de la caja de creencias lo que sé que no sé pero cuántas otras cosas ni sabemos que o ni nos pusimos a pensar te pongo un ejemplo eh, ¿Sabes cómo se... cómo desayuna la gente en la isla de Macao? Yo no tengo ni idea, pero jamás me lo puse a pensar. O sea, es una de las tantas cosas que ni siquiera sé que no sé. Jamás la pensé. Bueno, todo eso está en la zona en blanco de la hoja. Es un mundo inmenso, un mundo desconocidísimo. Que tenemos y nosotros solamente vemos nuestra vida desde ese puntito entonces, y mira todas las posibilidades que hay afuera para para hacer cada día mejor para crecer y expandirnos entonces los enemigos del aprendizaje son los que no nos permiten salir de nuestro puntito uno de estos enemigos, por ejemplo es el de la propia imagen, el famoso el que dirán entonces, para no, no dañar nuestra propia imagen, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que dicen no necesitar aprender más. ¿no? Y, y no porque sean personas formadas en el tema, sino porque son personas dominadas por un enemigo del aprendizaje que es la propia imagen. Ellos saben todo para ellos defender su propia imagen pública es lo más importante no quieren mostrarse como vulnerables como que no saben de algo entonces le preguntes lo que les preguntes te van a responder desde su saber y lo van a defender con uñas y dientes determinándolo como la verdad indiscutida ¿eh? sin posibilidad de diálogo o refutación nos vamos a encontrar con muchos jefes así nos vamos a encontrar con eh, muchos docentes que tal vez no quieren mostrarse eh, que no saben algo, ¿sí? los jefes, eh, eh, capacitadores, cuando en realidad nuestra actitud debería ser no lo sé, pero te lo averiguo para la próxima. O dame cinco minutos y te lo averiguo. De esa manera la otra persona no solo va a reconocer en nosotros nuestra humildad, sino que nuestra imagen se va a fortalecer porque estamos mostrando que, no lo sabemos, pero que estamos yendo a buscar más información para ser cada vez mejores. ¿Sí? En cambio, esta gente tiene, digo esta gente, yo también podría incluirme, en mi caso tengo otra, otro enemigo del aprendizaje muy fuerte que ya les voy a contar enseguida, pero la gente que sufre de, de este enemigo eh, tiene la idea de que va a quedar mal su imagen. Entonces, tiene que encontrarle respuesta a todo. Esto, si me permiten el juicio de valor, porque la realidad es que nadie es bueno o malo, ¿sí? sino que esto es a través de los ojos que uno lo vea, pero esto, ¿a, a esa persona la hace buena o mala? Eh, no, no, no 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 lo hace ni bueno ni malo, porque generalmente eh, quien es quien tiene un enemigo del aprendizaje no es consciente de la presencia de ese enemigo no lo hace de manera consciente decime, ¿te pasa? ¿conoces a alguien en tu familia? o en tu círculo, que sea así lo importante de tomar conciencia de todo esto no es para juzgar a los demás ¿sí? sino para comprender el lugar desde donde nos habla y en muchas ocasiones mejorarlo en nosotros mismos si es que nos sentimos reflejados en eso que estamos viendo en el otro. Porque muchas veces esto sucede también. Entonces, en la actualidad se valora mucho cuánto sabemos. Sin embargo, esto eh, ha dado paso a que muchos olvidemos cuánto somos capaces de aprender. Repito. Se valora muchísimo y cuánto sabemos, pero muchas veces nos olvidamos, o esto hace que nos olvidemos, de cuánto somos capaces de aprender. Muchas veces nos paramos en nuestro puntito y nos olvidamos de todo ese universo que hay afuera por descubrir. Después, podríamos hablar de muchísimos enemigos del aprendizaje. Este que nombramos recién, el de la imagen pública, es uno pero podríamos nombrar otros. Vamos a enumerar algunos. A ver, juzgar a los demás constantemente. Este es un enemigo del aprendizaje. Este es un bloqueo que no nos permite crecer porque al juzgar al otro, nosotros también estamos diciendo, no, yo llego hasta acá. Entonces comienzan frases como, ah, pero mirá lo que se puso. Ah, mirá, ¿cómo vas a decir eso? Ah, pero mirá. Y empezamos con, este tipo de, de juicios hacia la otra persona, empezamos a juzgarlo permanentemente. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es cerrando nuestra posibilidad de crecimiento. Si el otro se quiso poner una remera anaranjada, ¿por qué le voy a decir? No, pero mira lo que se puso o mira lo que te pusiste. Cuando en realidad mi pensamiento tal vez debería ser, mira una remera naranja. ¿Y por qué no? ¿Mmm? Después, ser adicto a las respuestas. Está muy en contacto con el primer punto que vimos. Desautorizar a los demás para que nos enseñen. Ah, pero este qué va a saber. Va, ah, Mirá si me va a venir... Eh, pero yo con mis 60 años, ¿qué va a venir este pibe a enseñarme? Eh, no, pero no, ya está, ya está. yo Ya lo sé, no, deja. Y así muchas frases desautorizando a las demás personas para que nos enseñen que en definitiva lo que están haciendo es tratando de que nosotros expandamos nuestro puntito. Buscar excusas. No, lo que pasa es que... Y ahí podemos completarlo con todas las palabras que querramos. Eh, y les hablaba de mi enemigo. Bueno, en mi caso, mi gran enemigo es el del tiempo eh, hacer del tiempo nuestro enemigo por defecto no, lo que pasa es que no tengo tiempo no, cuando tenga tiempo y realmente el COVID-19, mi amigo COVID me dio una gran enseñanza y si hay algo que ahora tengo es tiempo y si antes tenía excusas y ya tiempo oh, no es una de ellas y llegó el momento de actuar entonces eh, el tiempo es una de las grandes excusas que en la, con las que nos encontramos, uno de los grandes enemigos, al igual que la siguiente, que es la de no tengo energía o la de decir no, lo que pasa que yo ya estoy grande, no, lo que pasa que yo ya mi edad, no, déjame así como estoy, eh, no, no, no voy a, a emprender como si hubiese una edad. ...para comenzar o como para terminar un, una tarea. ¿sí? ¿Se te ocurre algún otro enemigo del aprendizaje? Bueno, espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Vamos a compartir muchísima más información a lo largo de, de todas estas semanas. Y hasta aquí el podcast de hoy. El tema fue Enemigos del Aprendizaje. Si querés conocer más acerca del tema o si surgió alguna duda, envíame un mensaje directo desde Facebook o Instagram. Me puedes encontrar como arroba adrián pizarro coach. Sí, adrián pizarro coach, se escribe. Y si te gustó, podés compartir el enlace desde Spotify a aquellos contactos que creas que puede serle útil a esta información, que tal vez no se estén dando cuenta de alguno de estos enemigos de los que venimos hablando. También te cuento que en nuestro sitio www.escuchayempatia.com encontrarás más información útil, también imágenes para que puedas compartir, algo de buena música. Eh, en el sector de libros iremos recomendando material para que nutras también tu aprendizaje. Y por supuesto espero tus comentarios en, tanto en, las, en el sitio como en nuestras redes para que cada día podamos ir creciendo y mejorando este espacio que es tuyo también. Ah, un dato importante. Eh, en el sector de libros, así en escucha y puntocom. Eh, si trabajas en atención al cliente o tenés un negocio, hay un material que es de muchísima utilidad que puede servirte. Es un libro llamado ¿Cómo convertirse en un experto en atención al cliente? Sí, donde vas a encontrar todas las herramientas necesarias para que en esta época de compras digitales eh, compras digitales y telefónicas en las que todos los clientes necesitan una gran calidad de atención vos marques la diferencia con tu competencia así que si tenés un negocio o tenés algún conocido que tenga algún negocio recomendale eh, escuchayempatía.com que entre en el sector de libros y ahí va a encontrar esta información soy Adrián Pizarro para servirles, los espero en un nuevo capítulo de Escucha y Empatía. Hasta la próxima.